0: So, wie geht's uns? Wie geht's euch?
1: Also, fangen wir jetzt schon an.
0: Die Aufnahme läuft. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, geht, geht gut. Ganz gut. schön. Ganz gut. gut. Okay. Ganz gut. Tom, dir auch?
2: Ja. Ja, ich musste das Wochenende noch ein bisschen verdauen, aber inzwischen, inzwischen geht's hier. Ein bisschen Müdigkeit ist noch da, aber. Hm.
1: Ich merke das auch langsam. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber irgendwie brauche ich mittlerweile immer zwei Tage, um wieder über den Berg zu kommen.
0: Okay. Ähm, ja, fühle ich. Also der Alkohol ist ein Arschloch. Alkohol ist ein Mixer. <lacht> und äh, dass er nachträglich im Körper also Schaden anrichtet, das merkt man schon was länger. Ne? Also ne? Ja. Man kann nicht mehr so, so viel saufen wie mit 16. <lacht>
1: ja. Ganz früher, es soll Leute gegeben haben, die haben in ihren Teenager-Jahren gar keinen Kater gehabt. Da kann ich mich nicht dran erinnern bei mir. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber
0: also ob du Kater, also ob ich Kater hatte als Teenager oder als Junge. oder. Ja, was. oder
1: ob es bei euch Phasen im Leben gab, wo ihr viel trinken konntet, ohne dass ihr einen Kater bekommen habt, so.
0: Nee, ich hatte immer so ein bisschen, aber guck mal an, wie exzessiv man gesoffen hat, ne? also früher hat man klar nicht so viel, noch nicht so viel gesoffen.
2: Ja, das war halt auch viel dieser Süßkram, wo man, ich glaube, weil man noch so das so cool fand, so Alkohol zu trinken, hat man sich im Kopf noch viel mehr da reingesteigert, wie voll man gerade ist, äh, viel mehr sich vorgestellt, voll zu sein, als man eigentlich voll war. so
0: Satz, aber ist okay. Ja. <lacht> ich weiß du nicht, meinst, deshalb ich hat man dann
2: nicht so viel getrunken, oder was meinst du? Oder? Ja, zum einen, weil man, glaube ich, auch einfach noch nicht so viel abkannte, abkonnte. Was ist denn los heute? Ähm, und zum anderen, weil man sich da reingesteigert hat und das so cool fand und es total aufregend war, irgendwie, wenn man einen Schluck, Schluck Wodka irgendwie nur pur getrunken hat oder so.
0: Hm, Spanthese.
1: Das weiß ich nicht.
2: Naja, wir sind jetzt hier schon
1: äh, mitten in so einer ernsthaften Diskussion. Äh, ich würde sagen, um, damit wir uns jetzt alle noch mal kurz sammeln können, äh, gehen wir kurz ins Intro. Viel Spaß mit dem Intro. Intro ab. Sie hören nun eine Folge Kleine Eitelkeiten. So, da sind wir wieder äh, frisch aus dem Intro zurück. Jetzt haben wir das Offizielle <lacht> abgearbeitet. Ähm, ich glaube, man merkt uns allen das Wochenende noch ein bisschen an. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht: Hä, wie kann das denn sein? Die Folge kommt doch am Sonntag. Ja, es ist richtig. Aber äh, wir nehmen heute am Montag auf. Das bedeutet, das ist quasi eine Folge aus der Konserve, muss man so sagen. Fast eine Woche wird die jetzt alt sein. Wir wissen nicht, was bis dahin passiert, äh, wie viele weitere Katastrophen diesen Planeten heimgesucht haben werden. Ähm, ich äh, sage mal, das lohnt sich zurzeit, äh, einmal mehr, dreimal auf Holz klopfen und äh, hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert.
0: Ich finde es aber erstmal erschreckend, dass zu unseren Zuhörern ähm, die Magie nehmen möchtest, das kleine Pritzeln, was immer mit dieser Folge mitkommt, ähm, wenn wir da suggerieren, dass wir direkt live on Air die Leuten ins Ohr flüstern. Also ähm. ich glaube, du kannst jede zweite Folge bei uns nehmen, wo wir sagen, das ist die Transparenzoffensive, das ist der
1: Transparenz-Podcast. Wir haben immer mit offenen Karten gespielt.
0: Ja, wir können auch mit offenen Karten spielen. Ähm, diese Folge kommt eigentlich nur meinetwegen aus der Konserve, denn ich werde mir am Donnerstag bzw. am Mittwoch ähm, die zweite Impfung abholen und deswegen aus Angst von Impfreaktionen und da ich das nicht äh, hier in meinem heimischen Studio, in der heimischen Studioumgebung machen kann, sondern dafür verreisen muss, ähm, ja, müssen wir das alles ein bisschen nach hinten verschieben. Freust du vorne dich dann auf die zweite Impfung? Ähm, ich freue mich tatsächlich eigentlich, oh nee, ich ja, also ich hätte mich, glaube ich, früher darauf gefreut, denn ähm, nach zwei Wochen nach der Impfung hat man ja tatsächlich den vollumfänglichen Schutz ähm, und man gilt ja auch ähm, juristisch als eine andere Person, beziehungsweise wird vom Infektionsschutz als andere Person gesehen und nicht mal diese elendigen Tests machen zu müssen, das fände ich, glaube ich, äh, gut und finde ich gut und finde ich eine starke Perspektive. Allerdings, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, ist es ja aktuell so, ich weiß, wir sollten jetzt vielleicht nicht über aktuelle Ereignisse reden, aber es ist es ja aktuell so, dass das ja nicht mehr so viel wiegt, ob man jetzt geimpft ist oder so, das wird ja alles hm. immer umgeworfen und umgeschmissen und ja, aber aktuell fühle ich mich eigentlich, äh, trotz dass wir hier in Schleswig-Holstein eine kleine Corona-Hochburg äh, sind, eigentlich recht, recht sicher und recht geschützt. Ich weiß nicht, ob das natürlich diese Ruhe vor dem Sturm ist oder so. Ich will auch nichts, ne? Ich
1: das weiß man nicht. Das ja. kann man nur hoffen, dass das nicht so ist. Ich kann nur sagen, ich hatte jetzt, und bei mir ist der vollständige Impfschutz ja auch schon vor zwei Wochen oder so eingetreten, glaube ich, jetzt am Wochenende, am Sonntag, das erste Mal, dass ich von dem vollständigen Impfschutz profitiert habe, weil ich mich nicht noch mal spontan testen lassen musste. Wir sind ja vormittags noch schön brunchen gewesen, wie sich das gehört, zum Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes. Schöne Grüße auch an die Gastronomie. Ich glaube, es ist für alle... Zurzeit einfach wieder schön, dass das so möglich ist. Ich habe das auch sehr genossen. Und äh, ich denke, ihr auch. Und da war ich recht froh, dass ich mir da keine Gedanken machen musste und einfach sagen konnte, wenn man jetzt spontan keinen Test organisiert bekommt, mit meinem Impfschutz komme ich trotzdem ins Lokal. Das fand ich sehr angenehm.
2: Ja, fand ich tatsächlich Also so, dass der Brunch wäre noch ohne Kater ein bisschen besser gewesen. Aber... Ähm. <lacht> okay. Sonst, das mit, ich hab, hatte, das, hatte das tatsächlich auch, dass ich das erste Mal überhaupt die Impfung vorzeigen musste. So, vorher ähm, ich irgendwie noch wie war das, war das auch da, gehabt.
1: als wir da essen waren oder was? Ja, ja, genau. Achso, aber du hast sie ja jetzt auch schon in der App, ne? Weil ich habe die ja, ja immer noch analog. Werde mich da jetzt demnächst mal <lacht> drum kümmern und da mal schauen.
0: Ja, ähm, aber ich fand es auch ganz äh, angenehm, dass bevor wir, wir hatten ja am Samstag ein Happening was zu dem elendigen Kater geführt hat, der hier schon äh, beschrieben wurde. Ähm, Im Vorhinein wurde ja kommuniziert, dass da viele äh, oder der Großteil oder der sehr große Teil alle geimpft sind. Und ich finde, das ist dann auch mal, ähm, man, es fühlt sich ein bisschen zwangloser an dann. Und, ähm,
1: ja, natürlich. Und wir haben uns ja sogar trotzdem noch testen lassen. Ja. Also ich finde, das kann man ja trotzdem machen. Da bricht man sich ja keinen bei ab. Ähm, deshalb finde ich es auch durchaus erstrebenswert, diese Testkampagne so lange wie möglich laufen zu lassen weil das ist ja nun wirklich das Mindeste, was man tun kann, solange diese Tests als halbwegs zuverlässig gelten, äh, sich auch als Geimpfter ein-, zwei Mal testen zu lassen, breche ich mir jetzt keinen bei ab. Ich finde es nur dann in Momenten, in denen man halt so nicht die Möglichkeit hat, sich noch mal schnell impfen zu lassen, äh, impfen zu lassen, testen zu lassen, sehr schön, dass man dann sagen kann, aufgrund des vollständigen Impfschutzes kann ich zumindest rein rechtlich ähm, an dieser Veranstaltung oder was auch immer teilnehmen. Das finde mhm. ich, da ist es halt praktisch. Und natürlich, ähm, scheinbar aus medizinischer Hinsicht, in medizinischer Hinsicht, äh, die Tatsache, dass man vor einem schweren Verlauf weitestgehend geschützt ist. Man hat sich vielleicht als junger Mensch in unserem Alter darüber nicht so die ernsthaften Gedanken gemacht vorher. Aber ich finde, die grundsätzliche Tatsache, dass diese Gefahr weitestgehend ausgemerzt ist, wir haben ja alle drei den gleichen Impfstoff tatsächlich bekommen, oder du bekommst ihn dann morgen nochmal ein letztes Mal, das finde ich ist ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall, obwohl es ähm, ja doch auch da immer wieder neue Erkenntnisse gibt, ich weiß ja nicht, also ähm, lauter vor Zeit ja in jeder ähm, Talkshow, der ist den neuen Umweltuntergang und ähm, er meinte auf jeden Fall auch, dass ähm, der Impfschutz recht schnell ja wieder nachlässt, auch wenn du doppelt geimpft bist, dass man über die über die Strecke auch wieder ähm, Gefahr hat, sich anzustecken und so. Ähm, das wird nochmal richtig spannend, wie das dann wird, aber ich sag mal so, man kann es nur auf sich zukommen lassen, man kann nichts dran ändern und ähm, ich finde, jeder sollte irgendwie seinen, seinen Beitrag leisten und ich kann auch nicht verstehen, die Leute, die sich nicht impfen lassen oder auf Vorteile warten oder so, die immer noch diskutiert werden, ähm, ich finde das wirklich höchst problematisch und schade. Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, also ich hätte ähm, ich gelesen, dass Jens Spahn das auf die CDU-Art kommuniziert hat und gesagt hat, das wäre ein patriotischer Akt, sich impfen zu lassen. <lacht> ja. Aber in gewisser Weise ist es ja ein gesellschaftlicher Akt, so würde ich das eher formulieren. Patriotisch ist immer gleich so ein bisschen drüber. Ähm, aber ja, so also ich finde auch, man kann seinen Teil zur Gesellschaft halt mal leisten.
1: Ja, finde ich, wenn das alles äh, medizinisch so sicher ist, dass man wirklich sagen kann, die Impfung ist der einzige beste Weg, dann finde ich, sollte der Appell natürlich ganz klar der sein, lasst euch alle impfen. Aber es ist nun mal ein medizinischer Eingriff und äh, das ist auch irgendwo das Recht eines jeden, für sich zu entscheiden, ob er das will oder nicht. Was ich nur problematisch finde, ist, wenn man dann nicht bereit ist, mit den Konsequenzen zu leben. Und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass man nicht geimpft ist sind nun mal schlicht und ergreifend die, weil es anders nicht geht, zumindest aus Perspektive des Seuchenschutzes nicht, dass man sich nicht so verhalten kann in der Öffentlichkeit wie eine geimpfte Person. Das ist ja nun mal einfach so. Und was mich dann stört, ist, wenn Leute sich darüber aufregen und nicht mal bereit sind, diese Auflagen, die dann noch damit verbunden sind, also sich testen lassen, Abstand halten, Maske tragen, das machen ja sowieso alle, aber wenn man nicht mal bereit ist, das zu leisten, das ist für mich wirklich der Punkt, wo es dann endgültig unsolidarisch und auch asozial, also asozial, nicht als Beleidigung, sondern als feststehender Begriff, asozial wird. Da habe ich ein Problem mit. Ja. ja. Naja, also jedenfalls wird uns dieses Thema ja noch lange beschäftigen. Ich bin für mich so an so einem Punkt, ich will nicht sagen, dass ich resigniert habe, um Gottes Willen. Es ist immer noch eine Pandemie und die bedroht immer noch viele Menschen, aber. Für meine Lebensrealität sieht es jetzt so aus, dass ich sage, äh, ich habe mich damit weitestgehend arrangiert. Ich habe mich mit den ähm, Begrenzungen, die aktuell vorherrschen, dass man getestet oder geimpft sein muss und dass man seine, die Regeln einhält und so arrangiert. Und solange mein Leben dadurch trotzdem halbwegs wieder anlaufen kann, dass man mal wieder was essen gehen kann, beispielsweise, dass man zum Sport gehen kann, äh, solange das der Fall ist, also berührt mich das nicht weiter emotional, zumindest vorerst nicht.
0: Ja, ich finde auch in meiner Lebensrealität habe ich mittlerweile alles so oder hat sich alles so ergeben, dass man ähm, das alles jetzt ganz gut erledigen kann und ja, ich meine, wir sind ja eh nicht die Menschen davor gewesen, die irgendwie besonders, besondere Privilegien genossen haben oder genossen genießen mussten. Also wir waren jetzt nicht die Menschen, die jetzt äh, kurz um die Welt gejettet sind am Wochenende, um einfach mal in Paris zu frühstücken oder so, sondern ähm, wir haben ja immer schon, ähm, ja, unsere Re Lebensrealität so gebaut, dass wir alle jetzt ganz gut damit zurechtkommen. Und das, ja, das ist jetzt halt so, ne?
2: Ja, und ich glaube auch, dass man einfach in dem jungen Alter dann doch noch ein bisschen anpassungsfähiger ist an neue, an neue äh, Gegebenheiten als irgendwie Menschen, die irgendwie seit 40 Jahren in ihren Routinen feststecken und da dann irgendwie durch eine Pandemie komplett rausgebrochen werden. Ich glaube, da sind wir dann auch einfach noch ein bisschen flexibler, flexibler und anpassungsfähiger als es vielleicht der manch andere sein mag. Ja, auf jeden Fall. Ja, naja also dann
1: gibt es für dich, äh, welcher Wochentag ist das?
0: Ähm, wie meinst du, also wenn ich die Impfung bekomme? Ja, ja, genau. Ich bekomme sie am Mittwoch.
1: Am Mittwoch, dann gibt es für dich am Mittwoch die zweite Runde, dann sind es nochmal zwei Wochen, dann schaffst du es aber im August nicht mehr, oder? Mit dem vollständigen Impfschutz? Nee. Nicht ganz, äh, ne? Bis zum 16. Nee. Naja, gut, aber das ist ja immerhin die richtige Richtung. Und äh, ich denke, was mir gerade noch so einfiel, wie wir jetzt hier gerade reden. Ich glaube, der Podcast, den wir hier machen, weil wir den ja wirklich die gesamte Pandemie durchgemacht haben bisher, das muss man ja echt mal so sagen. Das ist ja. eine ganz gute Chronik äh, unserer selbst letzten Endes, wie wir auch in den letzten anderthalb Jahren darüber so gedacht und empfunden haben, ich kann mich an einige Aufnahmen erinnern, wo wir vielleicht auch mal äh, den kleinen äh, Brüllbürger in uns rausgelassen haben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, äh, wir haben ganz gut den, den Gesellschaftsdurchschnitt. Den Gesellschaftsdurchschnitt haben wir, glaube ich, damit ganz gut abgebildet, mit dem, was wir so gesagt und ge gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde auch, das kann man, glaube ich, auch irgendwie so dem Medienzyklus so ein bisschen entnehmen. Es ist ja irgendwie so eine Achterbahnfahrt gewesen, ne? von ähm, alle äh, sind irgendwie oben und alle sind erstmal vorsichtig und ähm, irgendwann kommen dann Zweifel und dann will man Freiheiten. Und ich glaube, diese ganzen Phasen haben wir ja auch am eigenen Leib uns äh, durchgemacht und auch hier im Podcast äh, genug äh, besprochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Thema Corona kann sich ja jetzt zumindest hier in dieser Folge dem Ende zuneigen. Es sei denn, jemand von euch brennt noch irgendwas auf der Seele zu diesem Thema. Ähm Meine Güte, heute habe ich ein bisschen, äh, Frosch. Heute ist ein bisschen <lacht> Frosch. Ich äh, verfolge ja, wie ihr auch, äh, zum aktuellen Zeitpunkt so ein bisschen den Bundestagswahlkampf. Für diejenigen, die nicht wissen, was da los ist, äh, gerade gibt da so ein paar Parteien, die äh, Merkel ablösen möchten, dann nach der nächsten Bundestagswahl am 27. September. Die Briefwahlen haben ja jetzt schon begonnen, wo ich auch gestern so dachte, ah, der Wahlkampf beginnt ja für einige Menschen schon, beziehungsweise die Wahl, beginnt ja für einige Menschen doch schon erheblich früher als für andere. Also, äh, wenn ich weiß nicht, wie groß die Prognosen da sind für die Wiel Briefwahlbeteiligung. Aber wenn man jetzt mal so ein Szenario aufmacht, theoretisch könnte ja ein Drittel der Deutschen in ein, zwei Wochen schon gewählt haben.
0: Ich halte es auch für sehr realistisch und ich finde es vor allem interessant, welche Parteien exzessive Briefwahl ähm, werben. Ähm, ich muss gerade sagen, ich habe hier auf dem anderen Bildschirm Bild.de auf, <lacht> und äh, um die aktuelle Nachrichtenlage so ein bisschen zu verfolgen und nebenbei. Und ähm, mich lacht da Olaf Scholz an mit einem <lacht> Jetzt-per-Brief-Wählen. <lacht> Und ich habe auch in der Tagesschau entnehmen können, dass die Grünen also sehr exzessiv geworben haben für die Briefwahl. Und das sind beide Parteien, die sich, glaube ich, sehr wohl bewusst sind, dass wir den letzten Metern nochmal das Kind in den Brunnen fallen könnte und nochmal jemalig ersaufen. Hm. <lacht> ja. Und äh, man möchte jetzt schon mal äh, die ganzen Stimmen, die man jetzt in den Umfrage hoch, das ja äh, klar, bei der SPD gerade aber richtig am Start ist, dass man ein paar Stimmen schon mal abschöpfen kann, die an die Briefwahl bringt und schon mal so ein paar Meter gut macht auf der Strecke.
2: Ja, ja ich glaube aber, dass eigentlich alle Parteien so handeln müssten, weil also bei der Union und bei der FDP, da kann das Kind auch jeden Tag in den Brunnen stürzen. Also das ist insbesondere bei der Union im Moment eine Gratwanderung. Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Kinder, die die SPD und die Grünen
1: und die FDP versuchen, vor dem Ertrinken zu retten, die nimmt der Onkel Armin alle unter den Arm und schmeißt, <lacht> und schmeißt sie es persönlich rein. <lacht> äh, ja, der ist so Der sucht jemand die Fettnäpfchen, das ist schon <lacht> richtig. Ja. Schwierig. Ähm, ich habe einen Du hattest davon auch schon erzählt, Felix. Es gibt einen den tollen Auftritt mit ihm zusammen äh, mit Elon Musk. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer mir in dem Moment mehr suspekt ist von beiden. Das muss man sich wirklich mal angucken. Also äh, Armin Laschet wollte glaube ich da noch mal den Staatsmann raushängen lassen und sagen, ich kann auch auf Englisch, wo ich in der PR-Abteilung vielleicht gesagt hätte, Armin, das muss jetzt nicht sein, das erwartet eh keiner, lass das mal bleiben, äh, no, no, äh, what do you think, äh, Elon, äh, what is better? Und dann fragt er ihn da so eine Frage, was hat er gefragt? Wasserstoff, ja, Wasserstoff oder Batterie, genau. ne?
0: Ja, genau.
1: Äh, ja, äh, I mean, äh, the answer is clear. Ähm, aber was ich viel bezeichnender fand, war eigentlich, also Elon Musk ist meiner Meinung nach an dem Punkt angelangt, an dem er verrückt ist. Also er ist offiziell verrückt.
0: Ich hatte auch in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass er im Gespräch sein könnte für den nächsten Bond-Bösewicht. So gibt er sich <lacht> nämlich. <lacht> ja. Und es, äh, ich habe auf Twitter auch gesehen, so Memes aus äh, Ich-einfach-und-verbesserlich, hm. wo Elon Musk aus wie Gru, und ähm, Armin Laschet alle aus wie so ein Minion. Ne? Und Habt ist ihr das gesehen, einfach äh, wie, genau so.
1: wie er auf die Frage reagiert hat, äh, dass es ja Besorgnis gebe bezüglich des Wassers? Und ob er sich da denn gar keine Gedanken machen würde, wie ja, er darauf hat, reagiert hat?
0: Was hat der große Erfindergeist über dem Teich denn dazu gesagt?
1: Er hat nichts gesagt, äh, beziehungsweise doch. Erst hat er gemacht <lacht> Also richtig verrückt gelacht. Das muss man sich mal angucken. spiegel TV hat dann aus. Also der ist frei für die Klapse, wenn man das sieht. Und dann äh, hat er halt so gesagt: äh, Ich sag das jetzt mal auf Deutsch. haha, <lacht> Nicht genug Wasser. Haben sie sich mal umgeschaut? Hier ist überall Wasser. So hat er argumentiert. Das hat er gesagt. <lacht> äh, hier ist so viel Wasser. Also äh, die standen ja auch quasi knietief im Wasser.
0: Also, ähm, also ich glaube, es ist wirklich. Ich habe mich schon wirklich gefragt, als sie die ganze Tesla-Fabrik da angekündigt haben und so. Also der große Erfindergeist bejubelt in den USA, kommt nach Deutschland und wird dann konfrontiert mit der bitteren Realität, die man halt so im, <lacht> im Preußischen so pflegt. Die ganze Bürokratie-Scheiße, dann Anwohnerproteste und da freuen die sich nicht, dass da irgendwer der, der vermeintliche neue Messias kommt. Ja. Sondern da wird, da, wird, da wird nicht abgekultet. Klar wird da so ein bisschen äh, jetzt auch von der Politik her auf Kosmopolit gemacht und da kommt man der Laschet und die ganzen Berliner ähm, Senatoren haben sich da auch für abgekulten lassen, dass sie den da in die Region geholt haben und bla bla. Ähm, aber die Realität ist ja von wegen Baugenehmigung und ähm, hier wird <lacht> doch mal geguckt, wo das Ding hingestellt wird.
1: Hier wird auch mal geguckt, wie das mit den Ressourcen aussieht. Das macht man in den USA vielleicht nicht so, aber ja, Wasser ist schon ein recht entscheidender Faktor. ist ganz wichtig.
0: Ja, ähm, aber das ist ja auch, also da gibt es ja verschiedene Betrachtungsweisen das dazu halt, äh, tatsächlich. Also da gibt es ja einmal die ähm, verschiedenen Errechnungen und ja naja, es ist halt auch immer, ein Politikum, ne? Genau, also ich glaube, klar. leider
1: ist es auch da wieder nicht eine Frage von Fakten, weil dann kann es ja eigentlich nur eine Wahrheit geben, sondern auch da ist es so eine Frage, wie will man die Fakten eigentlich interpretieren, die da sind. Und in dem Moment, in dem eine Debatte auf der Grundlage geführt wird, muss ich, muss ich sagen, bin ich eigentlich eher, also raus. Ich sehe mal äh, das Positive, zum einen Technologiestandort Deutschland, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt und zum anderen werden da ja einfach auch Arbeitsplätze geschaffen und ähm, da kann man ja auch mal in die Hände klatschen und sagen, top und ich weiß nicht, wie erstrebenswert das ist, für Tesla zu arbeiten, das soll ja zumindest eine Zeit lang nicht so super gewesen sein, aber das zieht wahrscheinlich auch viele Leute an, die sich so ein bisschen mit der Person und der Philosophie hinter der Marke identifizieren können. Und solche Leute werden auch zu etwas schlechteren Bedingungen gerne da arbeiten.
0: Also ich habe gelesen, dass äh, Tesla äh, mehr bezahlt als VW ähm, für, die also für die gleiche Qualifikation, die da gefragt wird. Aber halt ohne Tarifvertrag und ja. ähm, sonstiges, weil Tarifverträge, das kennen natürlich Amerikaner nicht. Ähm, ich freue mich, wenn die das erste Mal in der Gewerkschaft da gründen wollen. Das wird immer <lacht> mich, ja, Betriebsrat. <lacht> Betriebsrat, Katastrophe. <lacht> ähm, und äh, was ich auch gelesen habe, was ich interessant fand, dass ähm, es irgendwie in den Verträgen von VW eine Rück, ähm, zu, also eine gibt, dass wenn du den Arbeitsplatz wechselst, du in einem bestimmten Zeitabstand immer wieder zurück äh, zu VW kommen kannst. Und, ja, das ja ähm, gelesen, ja. dass du das aber verwirkst, wenn du zu Tesla gehst.
2: <lacht> okay. Mhm. Und VW, äh, Tesla hatte ja doch ein paar ranghöhere Manager bei VW in Wolfsburg abgeworben. Und oh. ich glaube, damit war das alles auch damals auf den Tisch gekommen.
0: Ja, aber es wäre doch genauso gemacht. Also, wenn du hier so ein Ding hochziehst, ja, dann guckst du bei den Konkurrenten, sagst, hier ist Geld. Und dann sagt die, oh, oh, oh. <lacht> Grünheide
2: soll ja auch ganz schön sein, ne?
0: So, der Osten, ne? Ja, Aufbauhilfe ja, Ost. Im Gegensatz
2: zu Wolfsburg, also...
0: Ja, das ist jetzt auch nicht. Also, wenn Wolfsburg irgendwo... Also, bei beiden wird, glaube ich, um 18 Uhr der Bordstein hochgeklappt, also... Ja,
2: also, da kann ich mir auch vorstellen, warum sie die von VW genommen haben und nicht von Mercedes oder Porsche oder so. Dass Stuttgart ein bisschen attraktiver.
0: Ja, gut, ich glaube auch, dass... Äh, vielleicht VW eher so das das Ziel von ihnen ist, ne, also das, wo er nachts ja. von träumt, dass er die Automenge da rauspimmelt die VW dann so in einem, in einem Jahr auf den Weltmarkt schwemmt. <lacht> Aber wirklich auch, also ich finde den ja mir eigentlich faszinierend und habe auch so einen, so einen leichten Fable für so einen Personenkult. Ja. Aber das fand ich auch, diesen Auftritt, das war von allen Seiten irgendwie unglücklich. Ja, das war für alle
1: Beteiligten nicht gut, was da passiert ist. Vor allem auf den Kameras sah das wirklich so aus, als hätte sich Elon morgens mit seinem hässlichen Schal in so einem Tesla geflebt und wäre alleine zum Termin gefahren. Also der Mann, der zeitweil, zeitweise reichste Mann der Welt, fährt da alleine in so einem Tesla vor, um sich mit dem eventuellen zukünftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu treffen. Ich weiß nicht, also irgendwie komisch.
0: Also ich glaube, dass der PR-Manager da erstmal richtig in die Hände geklatscht hat, als dass er den Termin gebucht hat und das festhalten hat und er hat geil, jetzt kann ich so ein bisschen auf dicke Hose, Kosopolit und äh, ich und die Wirtschaft so. Ja, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> aber am Ende war das, ging das wirklich wieder mal nach hinten los, also wie alles im Moment.
1: So, jetzt mal die Frage, hätte denn einer der anderen Kandidaten, und ich meine jetzt einen der realistischen Kandidaten, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, hätten die das eurer Meinung nach besser gemacht?
0: Nee, also Nein. Ich, ich glaube, das Klügste ist, einfach solche Termine zu lassen und ähm, dann eher so klassische Wahlveranstaltungen wahrzunehmen, wie irgendwo so eine, auf so einem Dorf so eine Bockwurst zu fressen <lacht> und dann mal auf, gegen so ein Kind ähm, einen Elfmeter ein bisschen zu gut zu verwandeln oder so. Das so, hat er, hat er das. ja nicht
1: gemacht, das hat er ja nicht gemacht.
0: Nee, das hat der oder Scholz aber gemacht.
1: Nee, das hat Olaf Scholz nicht gemacht.
0: Was? Nicht?
1: Der hat sich doch geweigert.
0: hat geweigert?
1: Ja, weil das ist ja genau die Strategie. Ich habe heute gerade noch was von Spiegel TV gesehen, wo sie das so ein bisschen begleitet haben. Äh, da kam nämlich die Frage, wollen sie nicht auch mal hier aufs Tor schießen? Und dann meine ich, hat er gesagt, äh, nee, nee, äh, möchte ich nicht. Und ich glaube wirklich, die wollen nämlich genau, dass solche Bilder nicht entstehen. Nee. Die wollen nicht den Boris Johnson machen, <lacht> äh, dass da noch mal so ein Kind umgerempelt wird. Obwohl Und es gab,
0: das, ich weiß nicht, welcher Politiker das war, war es Steinmeier oder Steinbrück, in irgendeinem äh, auch so einem ich sag mal so würdelosen Wahlkampftreffen, <lacht> das ist ja eigentlich mittelschwer würdelos, mm. ähm, hat er mal so einen Kilometer neben das Tor geschossen. Das ist natürlich auch für die Kameras <lacht> mehr so nicht oh. so gut. Na gut, ja. Ähm, also da kann man sich auch nur blamieren. Also,
1: ja. ja. Aber ich finde, ähm, das ist natürlich die Frage. Was für Termine setzt man jetzt an, wenn man sowas macht? Wie will man sich verkaufen? Klar, Volksnähe und bei so Vereinen und wo Leute ehrenamtlich irgendwas machen, das verkauft sich natürlich auch immer super für so Politiker. Aber was ich eigentlich richtig, richtig gut finde, sind so Townhall-Formate, wo du wirklich auf einer kleinen Bühne sitzt mit nicht so vielen Leuten in einem Saal und da die Fragen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort beantwortest und quasi nahbar wirst und fassbar wirst für die Leute und da eben nicht irgendwo dumm rumsitzt und mit irgendwem Memory spielst oder eine Bockwurst isst oder keine Ahnung was oder Fußball spielst, sondern halt sowas machst.
0: Aber halt dann so als Diskussionsformat, also dass man sich dann so drei Hansels von verschiedenen Parteien einlädt oder dass nur nee, jetzt nee. zum Beispiel der Olaf kommt und sagt, genau. heute bin ich hier, heute beantworte ich die Fragen. Genau,
1: der Onkel kommt...
0: Aber das machen ja zum Beispiel ganz äh, viele genau, Politiker. Genau, das gefällt mir sehr gut. Ah,
1: okay. Olaf Scholz ja. macht das zurzeit auch sehr viel. Und ähm, ja, das, also das gefällt mir sehr gut. Da würde ich tatsächlich auch hingehen.
0: Gut, ich meine jetzt, zwar, also bei Olaf Scholz würdest du hingehen?
1: Nein, also jetzt grundsätzlich bei Spitzenkandidaten, die eine realistische Chance haben, Kanzler zu werden, da würde ich hingehen.
0: So, ich meine jetzt hier war, äh, der Lindner war ja auch hier in der Gegend schon. Habeck ja. hat ja auch schon hier getourt. Genau. Da war es jetzt nicht auf, also da jetzt nicht freudestrahlend. Morgens hast du die Schnürsenkel zugebunden. Dann heute.
1: <lacht> Denk mal über das nach, was ich gerade gesagt habe. <lacht> dann, äh. Ja, verstehe ich.
0: Alles klar. Nee. Ähm, ja, aber ich finde das auch eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Genauso, was ich eigentlich ganz gut finde, sind diese Sommerinterview-Formate. Ja. Mhm. Ähm, äh, wo ich glaube, das ist im ARD-Sommerinterview, wo auch so Fragen immer reingeschnitten werden. Ähm, und hattest du mit Olaf Scholz schon gesehen, Lenny? Ja. Ähm, ich fand diese eingeschnittene Frage ganz interessant. von <lacht> zu, ähm, Mit der Aktionärin, die, da, die ihr Geld bei Wirecard verloren hat. Also Moment,
1: äh, meinst du jetzt diese reine Fragenrunde oder meinst du das Interview, wo nee, Fragen geschnitten werden? Ach so,
0: okay. okay. Da, da, wo, da werden auch so Einspieler reing, reingeschnitten. Und eine Aktionärin, eine, also eine ältere Aktionärin. Von Wirecard nachgefragt, ja, was sie jetzt, jetzt machen soll mit den 30.000 Euro, die frisch sind, äh, dank Wirecard, <lacht> und wann er zurücktritt. <lacht> ja, okay. Ja, mhm. das ähm, äh, das wurde dann natürlich, also da wurde rumgedruckst und ja, wir haben da ganz viel gemacht und so und ja. Hat er das? Hat er das äh, ganz neue, nee, finde die Formulierung war so gut. Wir haben den Wirecard-Skandal zum Anlass genommen, Neue Reformen bei der Bafin durchzuführen. Mhm.
2: Nein, ja. Mann, ja. richtiger Macher
0: der Olaf. Ja, aber ähm, die unglücklichste Formulierung im, im Wahlkampf äh, fand ich aber noch von, ich glaube, es ist gar nicht so lange her von Armin Laschet, der hat, so, der hat sich darüber beschwert, dass ähm, Olaf Scholz einen Schlafwagen-Wahlkampf durchführt, wo ich mich frage, also der meckert da auf irgendeiner Veranstaltung rum, dass, <lacht> dass Olaf Scholz die Schnauze hält. Ich finde also was also ist denn ein Schlafwagen-Wahlkampf? Ich glaube, das ist ein Neologismus, den einst ähm, der König aus Bayern geprägt, den, geprägt hat, beziehungsweise auf den Tisch gebracht hat, indem er das mal so intern gegen Laschet gefeuert hat, weil ah. der nicht aus, aus dem Puschen kam. Aus Laschet, Pushen. Und dann hat Laschet das einfach genommen, äh, umgedreht und hat es einfach mal hier Olaf an den Kopf geworfen. Hm. Ähm, aber naja, also ich finde es auch ein bisschen traurig, dass die Strategie jetzt sein muss, den politischen. Gegner zu provozieren, dass er auch mal Fehler macht und nicht mit eigenen Inhalten zu überzeugen. Das ist ja mehr also, so eine Taktik.
2: Ich habe das Gefühl, dass es sowieso dieses Jahr ganz extrem, dass sehr viel auf Fehler der anderen gebaut wird und es irgendwie wenig um Inhalte geht. Mhm.
0: Ja, das, ja, das, das ist glaube ich so. Das wird glaube ich bei Politik doch ähm, immer mehr so. Mhm. Also ähm, Gerade wenn du in die USA guckst, das ist ja, glaube ich das, das größte Beispiel wie die Politisierung funktioniert hat und so. Das ist ja, also alle sagen irgendwie, sie finden Trump gut. Dann fragst du, warum findest du Trump gut? Und dann sagen sie, ja, weil er gut für Amerika ist. Und dann fragst du, was hat er denn Gutes gemacht für Amerika? Und dann hört meistens schon die Fähigkeit zu antworten auf. Also, ja, man konzentriert sich Gott sei Dank nicht so auf Inhalte, sondern erstmal darum, dass irgendwer irgendwo mal was auf Wikipedia kopiert hat und äh, hm. nicht, ob jemand umsetzbare... Beispiel jetzt Rentenkonzepte oder Klimakonzepte oder sonst was. möchte Ich meine, die Parteien bieten ja sowieso eigentlich genug Unterschiede, dass man mal darüber diskutieren könnte.
1: Ja, aber ich glaube, da erwartest du vom Bürger zu viel. Also wenn du dir alleine schon natürlich in diesen Wahlprogrammen die sind ja teilweise sehr, sehr konkret in ihren Forderungen, unabhängig davon, wie glaubwürdig sie jetzt sind oder nicht. Ist ein anderes Thema. Aber die sind ja teilweise schon sehr konkret und auch sehr detailliert ausgearbeitet. Und so ein Wahlprogramm hat völlig ohne Probleme auch mal über 100 Seiten. Und es ist ja klar, dass der Otto sich das Ding zu Hause nicht ausdruckt, Punkt für Punkt durchliest und dann mal schaut, was er davon hält oder nicht. Und es ist auch klar, und das finde ich deshalb auch immer so schwierig, wenn Politikerinnen und Politiker dann im Fernsehen mal eben schnell ihr Wahlprogramm erklären und verteidigen sollen, dass das eigentlich in den meisten Fällen viel zu komplex ist und viel zu, viel zu detailliert, als dass man da jetzt mal so eine flapsige Antwort draus machen könnte und deshalb geht das auch meistens in die Hose und äh, deshalb halten viele das dann auch für irrelevant, uninteressant und konzentrieren sich halt auf die Dinge, die sie irgendwie nachvollziehen und vielleicht auch ein Stück weit spüren können. Also es fängt sich ja beispielsweise erst dann jemand an, für das zu interessieren, was da bei Wirecard eigentlich läuft oder wie der Laden eigentlich funktioniert, wenn die Bude brennt. Vorher fragt da keiner nach, auch nicht wenn man noch so ein großer Aktionär ist, wie super der Laden jetzt aussieht, was das da eigentlich für Leute sind, die da arbeiten. Und so ist das ja in der Politik eigentlich auch. Man guckt sich immer erstmal die Fassade an und guckt sich im Zweifelsfall nur die Person an, nicht mal die Partei, und sagt, ja irgendwie hat er was. Dann war der vielleicht irgendwann mal gelernter Klempner, das ist mein Vater auch, finde ich ja schon mal mega sympathisch, dem gebe ich im Zweifelsfall meine Stimme. Und das ist halt so der Unterschied, glaube ich, zwischen Theorie und, und der Praxis halt bei den Leuten. Das kommt einfach nicht an, vieles von dem, was man sich so vornimmt, glaube ich.
0: Ja, vor allem, ich glaube, dass viele Menschen auch echt müde sind oder nicht so viel Energie darauf verschwenden wollen, darüber nachzudenken, was man wählen möchte. Weil gerade informiert zu bleiben, informiert zu sein, ist ja auch anstrengend. Also ich meine, ja. wir haben ja auch schon oft hier gesprochen, dass wir irgendwie müde sind, uns äh, zu informieren von Medien. Ähm, gerade wenn so ein Thema omnipräsent ist, wie es äh, Covid ähm, war oder ist. <lacht> oder wie es andere Themen wie zum Beispiel Klimawandel oder whatever sind. Ich glaube, dass ähm, der wenige, also ein kleiner Teil der Bevölkerung nur da bereit ist, ähm, so viel Energie in, in Informationen zu stecken wie, wie wir zum Beispiel.
1: Ja, oder die Energie auch einfach nicht hat. Also man muss sich ja mal vorstellen, das zu erarbeiten, was die Politikerinnen und Politiker machen, ist ja schon ein Fulltime-Job. Das bedeutet, auch das nachzuvollziehen eins zu eins ist ein Fulltime-Job. Und diese Zeit, die haben ja die meisten Menschen einfach nicht weil die auch noch arbeiten und irgendwie ihre Familie ernähren wollen und äh, sich deshalb auch die Welt natürlich automatisch durch den Alltag auf die Dinge begrenzt, die einen unmittelbar betreffen. Also ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie bei der Deutschen Bahn arbeitet oder so und man kriegt diese ganzen Gewerkschaftsstreitigkeiten mit, spätestens da fängt man dann doch mal an, sich zu fragen, welche Partei setzt sich da eigentlich wie für meine Belange ein? Was steht eigentlich im Wahlprogramm der klassischen Arbeiterpartei, Arbeitnehmerpartei, SPD. Was sagen die eigentlich zu dem Thema? Vorher, glaube ich, interessiert das da keine Sau. Solange das Geld auf dem Konto ankommt und man zu halbwegs vernünftigen Bedingungen arbeitet, ist das alles okay. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, dass Politik so oft nicht, ähm, zumindest nicht unmittelbar greifbar ist oder auch oft in Bereiche reingeht, die natürlich geregelt werden müssen, die die Leute aber aufgrund ihrer eigenen Lebensrealität nicht interessieren. Was ja auch nachvollziehbar ist. Also ich finde das nachvollziehbar.
0: Ja, ähm, jetzt kann ich so ein bisschen eher, ähm, mein Studium kommt mir jetzt ein bisschen zugute, jetzt kann ich mal ein bisschen damit flexen, mit so einem, äh, lab, also mit so einem Studium, sage ich jetzt mal, ohne da jetzt noch ein Adjektiv vorzusetzen. <lacht> ähm, in der Politikwissenschaft geht man natürlich auch davon aus, dass Menschen verschieden zu Wahlentscheidungen kommen. Was du gerade sogar beschrieben, hast, ist dieses ganz klassische, was betrifft mich in meiner Lebensrealität am meisten? Ähm, und guckt dann, wenn das jetzt zum Beispiel ähm, ein akutes Problem ist, was eine Partei sich auf die Fahne geschrieben hat, zu lösen, ähm, dann geht man danach. Oder man geht danach ähm, in meinem Dorf, in meiner Stadt, ähm, wo die Schule zugemacht, welche Partei sagt zum Beispiel, auch auf dem Land müssen wir die Infrastruktur erhalten und meine Kinder oder meine Enkelkinder können hier bald zur Schule gehen. Das ist natürlich ein Konzept, was man nehmen kann. Und andere ähm, ich glaube, das ist auch dann vielleicht sogar ein Bildungsschichten-Thema. Ähm, Andere konzentrieren sich vielleicht auf das große Ganze oder das ist ja auch schon, also sowas ähm, wie den Klimawandel da als größtes Problem zu sehen, das ist ja schon eine sehr abstrahierte Sichtweise. Weil das ist ja ähm, der Klimawandel ist ja kein Phänomen oder keine Bedrohung, die wir jetzt alle direkt morgen merken werden. Aber dass die Straße zum Beispiel kaputt ist oder dass die Schule äh, zugemacht hat, das Problem merkst du in deinem eigenen Leib. Und das ist, glaube ich, dann immer auch so eine, Frage, wie bist du sozialisiert, wie bist du aufgewachsen, welche Probleme gewichtest du für dich, wie schwer und wie welches, Abstra welches Level der Abstrahierung oder Abstraktion ähm, erreichst du dabei? Mhm. Klar.
1: Ja, also auf jeden Fall, also für mich ist das so zusammengefasst eine Frage der Unmittelbarkeit. Wie unmittelbar ist das Thema? Und vieles von dem, was in der Politik natürlich geregelt werden muss, weil das ist ja auch irgendwie der Job des Politiker auf Bundesebene zumindest, sich mit dem großen Ganzen auseinanderzusetzen, ähm, das ist halt, was sich so beißt, weil das fordert halt diese Position, dass man sich mit dem großen Ganzen auseinandersetzt. Klar. Und das ist sehr, sehr schwierig, das zusammenzubringen. Aber da gibt es sicherlich auch in der Politikwissenschaft Modelle und Theorien. Ja, und
0: eigentlich ist ja dieses Konzept der Ersten- und Zweitstimme ja eins, was da so entgegenkommt wirken mhm. soll, weil du hast ja einmal deinen lokalen Ansprechpartner, den du wählst mit der Erststimme ähm, oder, ja, ist glaube ich die Erststimme, ne? ähm, ja. dass du ja. ähm, deinen lokalen Abgeordneten in, wählst äh, in den Bundestag, der auch für deine lokalen Belange einstehen soll und der auch einen Draht zu der ähm, Gesellschaft, zu den Gruppen, zu der Gemeinschaft vor Ort haben sollte und du, an den du dich direkt wenden kannst und dass du mit der zweiten Stimme sozusagen abstrahieren kannst, weil wenn dann Erstkandidat gewinnt, kommt ja auch mit Überhangmandaten rein und so, das ist ja alles, alles ja irgendwie so, so geregelt. Genau, ich glaube, das Konzept wirkt dem, was du gerade gesagt ähm, so ein bisschen entgegen.
1: Man hat halt dann auf einmal ein persönliches Gesicht zu dieser abstrakten Partei. Genau. Und vielleicht sogar noch jemanden, den man kennt, weil der halt vor Ort ist und weil der da im, in seinem Wahlkreis rumläuft und Bratwurst ist und keine Ahnung, was <lacht> macht. <lacht> ja, das ist so. Aber vielleicht wird sich das auch in Zukunft, ich glaube nicht, dass sich das groß ändern wird, weil auch unsere Generation, die sich jetzt so für so wahnsinnig aufgeklärt und schlau hält, äh, irgendwann in einer anderen Lebensrealität sein wird. Wir haben ja jetzt noch das Privileg, aufgrund des Alters und der beruflichen Umstände, in denen wir uns befinden, ähm, und auch der familiären Situation, in der wir uns befinden, viele Dinge einfach noch nicht so unmittelbar zu empfinden. Und äh, deshalb glaube ich, berührt uns das nicht. Deshalb betrachten wir die Dinge auch etwas anders als andere. Wie das in 15, 20 Jahren aussieht, wird ja, sich zeigen.
0: Wahrscheinlich wird das Klar. so sein. Ja.
2: ja. Auf jeden Fall. So. <lacht> das waren jetzt zwei anstrengende Themen. Vielleicht wollen wir irgendwie mal zu was Lustigerem, Lockerem übergehen. Ich weiß ja nicht, ob da noch jemand irgendwie was mitgebracht hat oder so.
0: Okay, also, jetzt eine, eine, Drücke, eine Brücke bauen und dann uns, von uns erwarten, dass sie. Ja, das ist also, das das ist da, Ich dachte,
2: ihr nehmt mir das jetzt hier schön ab oder so. Ich gucke in zwei leere Gesichter, zwei fragende Gesichter. Es wäre huh. sehr schön, wenn das jetzt jemand sehen könnte. <lacht> ähm. Also, nee, ja, ich,
0: gut. Ah, gut, nee, ich kann mhm. ja noch was erzählen, ja. ja ähm, okay. Aktuell befinde ich mich äh, im Praktikum. Das heißt, ich mache für eine kleine Organisation jetzt, ähm, die sich politisch ähm, organisiert, äh, politisch politische Aufklärungsarbeit betreibt, äh, mache ich so ein bisschen Social Media Kram und da habe ich heute mein erstes TikTok gedreht. Ich bin quasi von der Seite äh, des Hardcore Konsumenten, des liebenden Beobachtern äh, Beobachters auf die Seite des äh, produzierenden äh, des Content Creators äh, gewechselt ähm, und äh, ja muss sagen, dass es eigentlich schon ganz interessant war. Also ich finde das vor so einer, also ich habe das mit meinem Handy gefilmt und ähm, ich finde das schon so ein bisschen komisch, in so ein Handy zu labern. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie interessant, das mal so zu, zu erleben.
2: Wie ist das denn, also hast du dich da auch persönlich selbst gezeigt in diesem TikTok? Ja. Oder, ja. Das ist ja, kann, das musst du eigentlich mal schicken, wenn das fertig ist. Angeblich ist es noch nicht fertig. Ähm, oh, Achso.
0: Also es ist erstmal ein Prototyp, den ich, ähm, für das Team produziere. ist ein Social-Media-Team, was diese, dieses äh, Projekt, diesen Verein betreut. Und ähm, da habe ich das für die internen Zwecke erstmal produziert. Ähm, ich werde dann im Laufe der nächsten Woche das mal richtig machen, weil ich hätte einen Fehler gemacht. Ich hätte einen Pullover an, der ein Muster hat, das sich mit der Kamera nicht so gut verträgt. Deswegen sieht, ich so, sieht das so aus, als würde ich glitzern. Und das hätte ich jetzt, wenn ich bei so den Ehrlich Brothers oder so, oder bei Siegfried und Roy, und hätte da in der Kostümabteilung ein bisschen rumgewildert. <lacht> ähm, aber ich werde dir das TikTok äh, zukommen lassen, wenn es fertig ist. Ich muss mich auch in dieses in, in Premiere erstmal ähm, reinfuchsen, weil ich habe noch nie davor irgendwas geschnitten. Aber es macht eigentlich schon Spaß. Finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, doch, also so ein bisschen. Ein bisschen was habe ich schon mal geschnitten, aber irgendwann wird es dann auch lästig, wenn's, wenn das Programm nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest oder das Programm irgendwas nicht speichert und so.
0: Ja, das äh, kann, glaube ich, zu großem Frust führen, das kann ich mir vorstellen. Gut, ich meine, TikToks sind ja eine Minute maximal so, das ist ja alles noch Aber also im, ja im Rahmen. Entschuldigung,
2: wenn man den ganzen Influencern Glauben schenken sollte, würde, was weiß ich was, dann ist das ja aber sehr viel Arbeit, also so zwei TikToks am Tag, da bist du arbeitest du eigentlich eine 80-Stunden-Woche?
0: <lacht> ja gut, äh, man muss natürlich auch sagen, ich muss jetzt mal hier alle, na, ich nehme mal alle die großen Influencer-Kollegen. <lacht> Wir sind jetzt ja Kollegen, also bald, wenn ich da was veröffentliche, ähm, nehme ich mal jetzt mal unter alle mal in den Arm und stelle mich schützend vor die. Ich glaube schon, dass das, ähm, dass da noch ein Business hintersteckt und dass sie auch ähm, natürlich die ganzen Werbeverträge mit irgendwelchen Cremen und mit irgendwelchen ähm, keine Ahnung, was verkaufen die sonst auch so, Haarwuchsmittel oder so, <lacht> Hat da die ganzen Vertragsverhandlungen wahnsinnig schleppend sein können und auch auslaugend und ähm, ich glaube schon, dass das auch anstrengend ist und Arbeit ist und äh, ja, ich möchte das glaube ich nicht so ein so Abrede stellen, aber ja. Ja, muss auch erstmal die Ideen haben und so yeah. glaubt man einfach Content aus, den Amerik aus Amerika, also
2: ja. Ja, aber ja, also das war jetzt auch gar nicht so gemeint, das war ein bisschen Spaß, das habe ich gemeint. Also ich bin auch ein nicht so kreativer Mensch, was sowas angeht, deswegen finde ich das schon teilweise erstaunlich, wenn sich da wirklich Leute zwei TikToks am Tag aus den Fingern saugen können. Also
0: Ja gut, aber TikTok ist natürlich auch eine, ich sag mal, äh, Plattform, die bedient ja auch, also da musst du nicht viel kreativ sein denn es gibt ja immer Trends und du kannst ja mal mit dem Arsch wackeln, du kannst ja mal mit den Beinen oder mit den Armen wackeln, je nachdem welcher Song gerade oder welches, welcher Sound viral geht. Also die, Trend, die Trends sind da ja immer schon, also kommt ein neuer Trend, hast du mindestens ein TikTok und ein paar tausend Likes sicher, das ist ja immer schon ganz, ganz dankbar. Aber es gibt, das möchte ich gar nicht Abrede stellen, viele, viele kreative Menschen, die diese Plattformen wie Instagram, wie YouTube, wie TikTok, Füllen und da guten Content machen und auch kreative neue Sachen ausprobieren.
2: Ja, absolut, ja. Ja, was TikTok-Trends und sowas angeht, bist du mehr der Ansprechpartner hier in dieser Runde.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich als soziales Experiment auch in diesem Podcast gestartet. Das ist ja auch so ein Corona-Überbleibsel, tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich, Leute, ich halte die Stellung. Ich halte die Stellung <lacht> auf der Schön. Plattform und halte euch da wie immer auf dem Laufenden. Ich, ja, in, Julian Reichelt und ähm, Paul Ronsheimer Manier als Kriegsreporter an der vordersten Front mhm. hatte ich euch da auf dem Laufenden.
2: Vielen Dank, das Gerne. ist sehr nett. Gerne. Opferst dich für die Gemeinschaft.
0: Ja, meine Gastgesundheit opfer ich. <lacht> Guti. Habt ihr was zu empfehlen?
1: Ja, wollen wir schon eine Empfehlung machen? Oder?
0: Ja, ich finde, wir können schon mal eine Empfehlung machen. Wir
1: sind hier Feierabend jetzt. Ja, Hast du noch was auf den Lippen, Lenny? <lacht> nee, ich hab nichts auf den Lippen. Es also, fühlt sich auch echt an wie Feierabend. Ich entschuldige mich äh, aufgrund mangelnder Performance, aber irgendwie ist heute ganz Körpermüdigkeit angesagt. Keine hm.
2: Ahnung warum. Ich glaube, ich weiß warum. <lacht> ja. ich denk ans letzte Wochenende zurück. Ah, ja. Ja. Ähm. naja, ja gut. Empfehlung, Felix. Dann fang noch mal bitte
0: an. Ich möchte empfehlen, was möchte ich empfehlen? Ähm, ich muss ganz scharf darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob man es merkt, dass ich gerade die Zeit versuche zu überbrücken, indem ich hier so ein bisschen rede. Äh, ich weiß, was ich empfehlen möchte. Und zwar, es gibt ein Interview von Hazel Brugger und ihrem Mann, Freund, Thomas Spitzer, glaube ich, mit ähm, Paul Ronsheimer, dem Bild-Vize. Das ist in dem Sinne ganz interessant, ähm, weil die beiden jetzt, also diese drei Leute nicht so viel miteinander zu tun haben und das so ein bisschen Bubble versus Bubble ist und ähm, die eher so, also Hazel und äh, Thomas immer so in dieser Vogue, all Bild ist scheiße, ähm, wir lesen nur Taz und Zeit, ähm, Sphäre unterwegs sind oder mal diesen Clash zu bekommen ähm, mit Paul Ronsheimer, also wie die Bild arbeitet und wie man da so umgeht. Das Interview findet man auf YouTube und das ist eigentlich ganz interessant. Das möchte ich hier an der Stelle allen Zuhörern ans Herz legen.
2: Klingt tatsächlich ganz interessant. Ja, ich mache mal weiter auch mit etwas auf YouTube und zwar auf dem YouTube-Kanal der Heute-Show. Da wurden jetzt in den letzten Wochen immer, ich glaube freitags immer, Videos hochgeladen, wo so die Parteien so kurz zusammengefasst wurden. Das hat eigentlich auch eine ganz lustige Moderatorin gemacht, die ich tatsächlich bei der heute Show selbst noch nie gesehen habe. Ähm, das war auf jeden Fall ganz witzig, ist ganz amüsant und auch interessant. Insofern da mal Empfehlung an der Stelle.
1: Ja, ich schieße noch nach. Auf Spotify gibt es einen Fankanal bzw. eine Fanseite vom Domian-Podcast, heißt das. Das ist leider nicht offiziell, aber es sind sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob alle, das glaube ich nicht, aber es sind sehr, sehr viele Themennächte von seiner Zeit äh, beim Fernsehen-Radio. Und äh, wer Domian-Fan ist, der kann da auf jeden Fall nochmal in Erinnerung schwelgen und sich die äh, schönsten Folgen raussuchen. Wer noch kein Domian-Fan ist, dem empfehle ich einen Blick auf diese Fanpage. Darüber hinaus kann man sich aber auch gerne, wenn man das Ganze visuell untermalt haben möchte, auch auf YouTube die alten Domian-Folgen angucken. Ich persönlich habe den immer richtig gefeiert und das tue ich auch immer noch. Und äh, das ist sowohl zum Entspannen als auch zum Aufregen, Gruseln, Lachen, Weinen. Ein ganz toller Podcast.
0: Ähm, stehen im Podcast die Themen dabei? Äh, nee, leider nicht. Oh.
1: Aber es sind, beziehungsweise, ich muss das dahingehend korrigieren, es sind offene Themennächte.
0: Ah, okay, es sind nur die Freien, okay, ja. Ja, ja, genau, genau. Weil das ist ja immer so ein bisschen Roulette spielen sonst, also <lacht>
1: Hier ist eine Themennacht, aber ansonsten sind das alles offene Themennächte.
0: Ja, das ist ja schon mal ja und ab und zu noch mal. Na naja, okay. also
1: könnt ihr ja mal gucken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Oh. Ich muss ja auch sagen, ich bin ein Fan. Ich finde das auch wirklich interessant. Habe das als Jugendlicher und als Kind sehr viel gehört. Ja, ja. Ähm, für unsere wunderbare Spotify Playlist habe ich noch was Neues. Und zwar ähm, hat Shindi letzte Woche etwas rausgehauen und zwar im Schatten der Feigenbäume. Sehr krasser Song, muss man wirklich sagen.
2: Okay, ähm, ich mache weiter mit Aiko äh, Aiko, My Bestie von Julian Wellington und den zweiten Namen kann ich leider nicht mehr lesen. Das Lied läuft im Moment auch. Wahrscheinlich habt ihr es auch im Radio, im Fitnessstudio so also schon mal gehört. Spielt Enjoy das oft? Weiß nicht. Achso, ich, ich nicht. Ich höre sie nicht viel Radio. Achso. Okay.
1: Also, äh, ja, meine Empfehlung <lacht> wäre dann noch School <lacht> von Supertramp. Supertramp. Und damit, glaube ich, haben wir die Empfehlung äh, durch. Schicken euch. Reichert in den Rest Sonntag beziehungsweise in die Restwoche. Nächste Woche gibt es dann wieder eine frischere Folge. Jetzt wünschen wir erstmal nochmal alle gemeinsam Felix viel, viel Erfolg bei seiner Impfung. Er wird uns berichten. Und schwarz, äh, schwarz, schwarz. ich bedanke mich bei, mein, bei meinen beiden Podcast-Kollegen für diese Aufnahme heute. Wir gehen jetzt in den Feierabend. Ihr vielleicht auch oder fangt gleich erst an. Viel Spaß bei, was auch immer ihr tut. Und viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal.
0: In dem Sinne.
2: Tschüss. Thank mm -hmm. you.